0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Heute werden wir mit ein paar Bildern aus dem Sport starten. Und das Bild eines Sportlers vor einem Wettkampf wird uns die ganze Predigt über begleiten und beschäftigen. Und stell dir mal einen Sportler vor, vor dem Wettkampf. Er springt auf und ab, er versucht sich warm zu halten, seine Muskeln warm zu halten, er versucht bereit zu sein. Ab und zu schließt er die Augen und schaut in den Himmel, schaut nach oben. Und was geht wohl in diesem Moment, in diesem Sportler, in diesem Athleten vor sich? Was sind seine Gedanken? Woran denkt er? Und die, die gerne von euch Sport schauen, die gerne mal Fußball schauen, denen ist sicherlich aufgefallen, dass einige von den Jungs mit diesen großen Lauschern rumlaufen und nichts hören. Wahrscheinlich hören sie Musik. Warum tun die das? Haben die keine Lust auf Gemeinschaft? Sind das alles Egoisten? Nein, warum tun sie das? Sie versuchen maximal konzentriert zu sein. Sie bereiten sich auf diesen einen Punkt vor, auf den Höhepunkt. Sie sammeln ihre Gedanken, sie besinnen sich auf ihre Aufgabe Sie denken ihre Taktik durch und besinnen sich auf ihre Stärke. Und kurz vor dem Spiel, dann kurz vor dem Wettkampf, können wir weiter interessante Szenen beobachten. Und der Sportler steht am Rand und neben ihm ein Trainer. Und er spricht die ganze Zeit mit ihm. Er gibt ihm Anweisungen er fuchtelt rum und zeigt ihm, klopft ihm auf die Schulter, gibt ihm Mut. Er gibt ihm letzte Anweisungen mit. Er motiviert ihn, gibt ihm die Worte mit, die ihn motivieren. Und ich habe uns heute ein... Ein Stab mitgebracht und das ist ein, ein typischer Stab, der benutzt wird beim Staffellauf. Ein Läufer läuft die ersten Runden und kommt zurück und gibt dem, den Stab dem nächsten weiter, damit der nächste startet. Das ist das Go für diesen nächsten. Und er darf auf keinen Fall bei dieser Übergabe sich verstolpern, so aufgeregt sein, dass er den Stab loslässt, dass alles den Bach runtergeht Und er muss fertig sein, auf dem Punkt fertig sein. Jetzt ist sein Einsatz. Seine Verantwortung. Und diese Szene, dieser ganzen Übergabe, dieses Staffelstabes, ist heute unser Bild, was uns so, so begleitet durch diese Predigt. Und wir können geistlich ganz viele Parallelen ziehen zu unserem Leben. Und so ein Sportler wird tagelang vorbereitet. Es gibt Taktikbesprechungen. Er bereitet seine Fitness vor, wochenlang, monatelang. Aber für diesen Einsatz muss alles stimmen. Jetzt ist Showtime für ihn. Und was ist so, wenn wir über das Geistliche nachdenken, für uns die letzten Worte vor einem geistlichen Kampf? Für unseren geistlichen Kampf? Was sind die Stärken unseres Glaubenslebens? Worauf muss ich mich besinnen? Das ist die Frage. Was motiviert dich denn auch, so einen Glaubenslauf zu laufen? Was motiviert dich, durchzuhalten? Und an so einer wichtigen Stelle sind wir mittlerweile in unserer Reihe angekommen, im ersten Thessalonicher Brief. Und wir hören heute die letzten Worte die letzten paar Worte, die Paulus dieser Gemeinde mitgibt. Und es ist sozusagen die Szene der Übergabe des Staffelstabes. Jetzt ist Showtime für die Thessalonicher. Jetzt sind sie dran. Und wie ein guter Trainer gibt Paulus ihnen noch diese letzten Worte mit. Auf was sollen sie sich fokussieren? Was ist das Zentrale für euch, sagt er? Was soll euch motivieren? Das gibt er ihnen mit. Und wenn wir nochmal an die Thessalonicher denken, das war wirklich eine junge Gemeinde, eine standhafte Gemeinde, und wenn wir zurückdenken, wie lange war Paulus in dieser Gemeinde? Ein paar Wochen, es waren nur Monate. Und dann musste er Hals über Kopf fliehen. Und eine Welle der Verfolgung brach aus in Thessalonik gegen diese Gemeinde. Aber die Gemeinde blieb standhaft. Und Paulus lobt sie auch dafür, dass sie Glauben an Gott haben. Dass sie ihre Hoffnung auf Jesus setzen, auf Jesus Christus. Auch dass sie liebevoll untereinander sich verhalten. Sie lieben einander, sie leben schon als Gemeinde so jung. Sie sind Vorbild geworden für viele. Aber Fakt ist auch, dass Paulus Hals über Kopf geflohen ist. Und so bemüht er sich auch so schnell wie möglich, sich hinzusetzen und diesen ersten Thessalonicher Brief zu schreiben, um ihnen diese Worte mitzugeben, um ihnen den Staffelstab des Glaubens zu übergeben. Auch dir wurde bei der Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt, der Staffelstab des Glaubens übergeben. Oder wird dir heute übergeben, laufe du den Kampf des Glaubens. Übernimm du die Verantwortung, werde reif im Glauben. Und was ist bei diesem Lauf nochmal die Frage, bei diesem Wettkampf? Was ist deine Motivation, diesen Lauf zu laufen? Was sind deine Stärken? Und diese Szene werden wir uns weiter betrachten heute. Und was sind die letzten Dinge, die Paulus nun jetzt sagt? Was gibt er uns auch dadurch mit? Und es sind drei Aufforderungen, die wir sehen. Und im Wochenblatt siehst du die Aufforderung, wenn du reinschaust in den Gliederung. Und die erste Aufforderung ist, lass dich motivieren. Die Verse 23 bis 24. Die zweite Aufforderung, die wir mitnehmen können, ist Folge den letzten Anweisungen. Das sind die nächsten zwei Verse, 25 bis 27, drei Verse. Und die letzte Aufforderung mit dem letzten Vers, kenne deine Stärke. Und wie du merkst, denkst du, naja, was ist denn das für eine Gliederung? Wo sind denn die geistlichen Wahrheiten? Die stehen noch nicht drin und die kannst du im Laufe der Predigt dahinter schreiben, dazuschreiben, weil ich möchte, dass du zuhörst. Ja, gehen wir jetzt zu dem Text. Äh, mach bitte die Bibeln auf in 1. Thessalonicher, ähm, im letzten Kapitel, Kapitel 5, ab Vers 23. Schlagt eure Bibeln auf und geht zu 1. Thessalonicher 5, Kapitel 5, ab Vers 23, ist unser Text heute. Und wenn wir zurückdenken an die letzte Woche, an die letzte Predigt, die Thomas uns zu den Versen davor gehalten hat, und worum ging es da? Das waren Beziehungen, die uns Thomas vorgestellt hat. Beziehungen zu Gemeindeleitern, zu unseren geistlichen Leitern, zu unseren Geschwistern, zu Gott, dem Heiligen Geist. Und da war die Frage, wie verhältst du dich in diesen Beziehungen? Was ist da deine Verantwortung? Und wir schauen mal kurz in die Verse ab Vers 12, also Kapitel 5, Vers 12. Und ein Punkt in der ganzen Predigt war, reif zu werden im Glauben. Thomas hat uns aufgefordert, werde du reif im Glauben. Um das zu verstehen, hat er gesagt, reif im Glauben zu sein, heißt auf den anderen fokussiert sein, nicht auf sich selbst. Das ist Egoismus. Sondern reife Christen geben und sind für andere da. Und dann auf Vers 16 gibt Paulus, wenn ihr reinschaut in den Text, diese kurzen Anweisungen. Und das ist jetzt wie eine Maschinenpistole und Paulus hat ihnen das wahrscheinlich, als er da war, in den paar Wochen alles erklärt. Aber jetzt feuert er nochmal ab und sagt so die wichtigsten Sachen ab Vers 16. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und jetzt sind wir endlich bei unserem Text. Und ich lese uns die Verse 23 und 24. Und es passiert so ein interessanter Wechsel nach diesen ganzen praktischen Dingen, die sie tun müssen. Sagt Paulus jetzt, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und wir sehen hier, wie Paulus für sie betet. Er betet für die Thessalonicher. Und er macht diesen Wechsel nach den praktischen Aufforderungen. Motiviert er sie nun mit diesen Versen. Paulus sagt, Gott selbst heilige euch, damit ihr vollständig heilig seid. Bei der Wiederkunft Christi. Aber Gott selbst versichert das für euch. Er selbst wird das tun. Er wird selbst mit die Heiligung tun. Er wird das tun, was ich eben gesagt habe. Was ihr tun sollt. Und das Thema in diesen zwei Versen ist offensichtlich Heiligung. Und wir sehen in diesen zwei Versen fünf Aspekte der Heiligung, die wir jetzt langsam durchgehen werden. Und gleich in den ersten Worten nochmal dieser große Wechsel. Und diese Worte, er selbst, aber wer? Wer ist das? Der Gott des Friedens, heilige euch. Und Paulus zeigt hier, von wem kommt denn die Heiligung? Von ihm selbst, dem Gott des Friedens. Der Gott des Friedens bewirbt erst, diese Heiligung. Und nach diesen ganzen Aufforderungen, und das sind einige, wie wir eben gesehen haben, kommt die Aufforderung, heilig zu leben. Es ist unsere Pflicht, heilig zu leben. Wir sollen unsere Energie reinsetzen, heilig zu leben. Aber Paulus kommt nun zu dem Punkt, zu sagen, es ist trotzdem er selbst, Gott allein, der es bewirken kann, dass du diese Dinge ausleben kannst, dass du sie überhaupt tun kannst. Und Zacharia 4,6 zeigt uns dieses Prinzip. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Durch diesen Geist können wir das tun, spricht der Herr der Herrscher in Sacharia. Also gibt Paulus diese ganzen Anweisungen in dem Wissen. Ich sag das euch jetzt, aber ihr könnt das gar nicht tun. Ihr könnt das gar nicht ausführen. Ist es das, das, was Paulus sagen möchte? Das ist ja hier, was hier steht. Aber das ist nicht wirklich, was der Text sagt, sondern der Text sagt, durch Gott könnt ihr das tun, durch meinen Geist. Und Kolosser 1 gibt uns da auch einen Einblick, wie das gemeint sein soll. Dieser große, mächtige Gott, ist er nicht weit entfernt? Und doch wirkt er jetzt in der Heiligung alles? Kolosser 1, 29 sagt, da sagt Paulus, dafür arbeite und ringe ich auch, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit macht. Und das ist das ganze Prinzip und dieser Wechsel, den wir sehen. Das ist einmal, die Thessalonicher sollen all diese Dinge tun und der Christ soll gleichzeitig ähm, diese Dinge tun und Gott bewirkt all diese Dinge. Und das ist ein Zusammenarbeiten des Christen und von Gott. Und doch, all diese Ehre, all der Ruhm werden Gott zugerechnet. Es ist nicht so, als ob die Thessalonicher jetzt groß gemacht werden, weil sie den Heiligungsprozess anstoßen, sondern Gott tut diesen Prozess. Und Was ich so interessant fand hier ist, es ist oft so, wenn ich über Gott nachdenke, wenn wir über Gott nachdenken, dann ist Gott der Vater sehr haben. Er ist da oben, er wirkt viel und ich bin dankbar, dass er für mich die Rettung wirkt und Manchmal in meinem Kopf ist es so, als ob er der, äh, der distanzierte Architekt ist. Er hat den ganzen Plan, er weiß, was passiert, er hat die Errettung gewirkt. Aber Gott wirkt auch ganz praktisch die Heiligung. Und oft denken wir nur, dass der Heilige Geist und dass der Sohn Jesus Christus ganz nah bei uns sind, in uns arbeiten, in, in uns das umsetzen. Aber in diesem Vers sprechen wir von Gott, dem Vater. Er tut das. Gott, der Vater, tut das selbst ganz praktisch, jeden Tag, jeden Moment in der Heiligung. Ja, Gott der Vater hat das nicht jemanden übertragen. Natürlich ist der Sohn und der Heilige Geist involviert. Aber wie wir in der Business-Sprache sagen, hat das nicht outgesourced. Ja, hier, ihr seid die Engel, macht das mal für mich. Oder hier, ihr habt doch die Aposteln, sollen die in euch wirken? Nein, was macht der Vater? Was steht im Text? Er selbst der Gott des Friedens kommt herunter, er neigt sich zu uns runter und arbeitet in deinem Leben, an deinem Herz. Und dieser Ausdruck, wo ich lange über nachgedacht, was bedeutet das wohl? Und es sah nicht so ganz theologisch für mich aus, dieser Ausdruck oder wie Gott hier vorgestellt wird als der Gott des Friedens. Macht dir jetzt überall Frieden? Bewirkt er nur Frieden? Friede, Friede, was heißt das denn? Wenn man so die anderen Verse vergleicht, wo Gott als der Gott des Friedens vorgestellt wird, dann merken wir, dass es so um das große Ganze geht. Dass Der Gott des Friedens drückt aus, dass Gott der Vater an dem großen Ziel arbeitet, diesen endgültigen Frieden zu bewirken, der am Ende ist zwischen Gott und Menschen. Und dieser große Gott, er rettet, er rechtfertigt, er macht die Rettung möglich, und jetzt sitzt er nicht einfach da und schaut, wie das Ganze passiert, wie ein Architekt, sondern er ist dabei. Er sitzt nicht weit entfernt von dir und beobachtet, was machst du jeden Tag, wo läufst du hin, sondern er ist ganz nah, ganz persönlich bei dir in deinem Leben. Und Paulus betet hier wirklich für die Thessalonicher. Er bittet Gott, dass Gott das tut für die Thessalonicher. Und Paulus ist sich ganz besonders sich folgende Eigenschaft bewusst, folgende Tatsache, dass radikale Heiligkeit, dass die radikale Heiligkeit, die Gott verlangt, nach diesem Gott selbst verlangt. Was hört sich jetzt, was meine ich damit? Die radikale Heiligkeit, die Gott verlangt, verlangt nach Gott. Das heißt, der Maßstab von Gottes Heiligkeit ist so hoch, dass nur Gott selbst diesen Maßstab in uns wirken kann. Den können wir ja nicht selbst er erreichen. Nun, die, die praktische berechtigte Frage ist jetzt, na, wie macht er das jetzt? Du hast gesagt, er wirkt, er wirkt. Wie macht Gott das? Wie wird denn Heiligung gewirkt? Kommt jetzt eine Macht, die mich elektrisiert und ich mache die Dinge dann? Bin ich fremdgesteuert? Was passiert denn? Und Gott beschreibt das so, durch seine eigenen Worte. Gott spricht, und das ist sein Wort, das wir haben. Er spricht seine Wahrheiten. Und diese wirken in uns die Heiligung. Und Johannes 17, 17 beschreibt das so. Heilige sie in der Wahrheit. Wahrheit, was ist Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. Also, der Vater redet durch die Bibel. Er in Petrus 5, 10 sagt, dass er auch durch Leid, Versuchungen, Umstände des Lebens, dass er diese Dinge nutzt in unserem Leben, um uns zu verändern, uns zu stärken, uns zu ver verbessern im Glauben. Also Gott selbst nutzt seine eigenen Worte, die Umstände des Lebens und wirkt in uns die Kraft, die Möglichkeit, dadurch zu wachsen, in dieser Heiligung zu wachsen. Und nun sind wir schon mittendrin und dabei, Heiligung zu erklären. Was ist denn jetzt Heiligung? Einmal ein bisschen zu definieren. Und der erste Aspekt dieser Heiligung war, wer wirkt das? Gott selbst ist der Urheber. Er ist aktiv, das zu tun. Und nun sprechen wir über die Sache selbst. Was ist denn die Heiligung, wenn hier steht, Heilige, was meint Paulus damit? Und ist es nicht so für jeden von uns, der wir Christen sind, den wir, den Herrn Jesus kennen, dass wir möchten, dass Gott das wirklich tut. Wir möchten, dass Gott in, meinem, in unserem Inneren arbeitet. Wir möchten Veränderung sehen in Gnade. Und es reicht uns nicht aus einfach nur, ja, ich kenne Gott, ich kenne Jesus Christus, ich habe das einmal abgehakt und ich... Diese oberflächliche Beziehung reicht mir aus. Das reicht nicht aus für uns. Wir möchten doch, dass Gott wirklich in uns arbeitet. Nicht nur einfach einmal drüber kratzt bei Oberfläche und wir machen weiter. Wir möchten Jesus haben. Wir möchten die Realität von Christus in unserem persönlichen Leben. Und es reicht nicht einfach aus, nur äußere Dinge zu verändern. Das Äußere. Andere sehen, dass was verändert ist. Aber im Inneren ist nichts. Und ist es nicht auch dein Verlangen, dass Gott tief in deinem Inneren arbeitet? Und es ist ganz einfach, nur diesen neuen Anstrich zu bekommen. Oh, ich war sonntags da, gute Predigt, ich habe es verändert. Jonathan hat gesehen, Arthur hat, nächste Woche war er lieber auf der Arbeit, hat nicht mehr ganz so sarkastisch, was mir nie passiert. Das ist ein Anstrich. Aber wo ist das Innere? Hat sich mein Inneres verändert? Und es ist so einfach, einfach diese christliche Sprache zu sprechen, christliche Freunde zu haben, eine christliche Umgebung. Aber was ist, wenn wir da durchstoßen? Durch diese Fassade. Wir möchten in jedem Bereich unseres Lebens Veränderung haben. Und wir kennen die Aufforderung Gottes aus 3. Mose 19,2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr, euer Gott. Gut, was bedeutet nun diese Heiligung? Zu dem Wort Heiligung, hört sich immer so theologisch an. Ich, ich arbeite an meiner Heiligung. Sehr gut. Was heißt das denn jetzt? Das heißt eigentlich absondern. Ich sondere mich von etwas ab, gleichzeitig äh, sondere ich mich für etwas ab. Also von etwas und für etwas. Und man sagt dazu auch äh, positive und negative Heiligung. Und diese beiden Sachen müssen da sein. die spielen der Heiligung zusammen. Beide Dinge müssen aktiv sein. Und es ist einmal die Absonderung von der Sünde weg und die Absonderung zur Heiligkeit, zu Christus zu Gott, damit wir gebraucht werden oder fähig sind, damit Gott uns gebrauchen kann. Und hier in unserem Vers 23 ist das Wort Heilige, das wir lesen. Und das kommt schon ganz oft in den Brief vor. Und Paulus nutzt ständig dieses Wort Heiligung, Heiligung. Und es ist zu viel, das jetzt so anders durchzugehen im ersten Thessalonicher Brief. Aber dieses Konzept von Heiligung ist Paulus nicht unbekannt. Das ist ein zentrales Thema, das gibt er ihnen mit. Lebt in Heiligung, ihr tut das schon, lebt in Heiligung. Immer wieder. Und das ist dieses zentrale Thema. Auch in Kapitel 4, Vers 3, ein Beispiel. Denn das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Gott will diese Heiligung. Es ist der Wille Gottes. Und wir sehen dieses große Anliegen, was, was dieser Brief für die Thessalonicher ähm, mitgibt. Und wie schon eben erwähnt, ist das, dieses Wort oft einfach so super geistlich. Ich, ich werde an meiner Heiligung arbeiten. Oh, wie geht's dir? Ja, ich arbeite in meiner Heiligung. Schön. Ich gehe den Weg der Heiligung mit Christus, wirklich. Das heißt nämlich, wenn du das sagst, dass du super aktiv bist, das reicht nicht nur aus, nur zuzuhören. Du bist aktiv, wenn du das sagst. Nämlich, du bist aktiv, in dein Leben reinzuschauen, zu durchdenken, wo ist Sünde in meinem Leben? Und diese Sünde möchte ich angehen. Ich möchte sie absondern, ich möchte mich absondern. Mit der Zeit heißt das, dass die Häufigkeit des Sündigens in deinem Leben abnimmt, weniger wird. Und dein Ekel deine Abneigung gegen Sünde, weil du verstehst, dass diese Sünde gegen Gott geht. Diese wird immer größer. Und dabei wird das Verlangen, Gott zu verstehen, nach Gottes Heiligkeit immer und immer übersprudender, immer größer. Und das ist das Gebet, was Paulus für sie spricht. Paulus möchte, dass diese Wirklichkeit, diese Veränderung, die Gott wirkt, das soll wahr werden, für die Thessalonicher. Und dieses Konzept der Absonderung beginnt schon bei der Wiedergeburt eines Christus. Wenn deine Nachfolge mit Christus beginnt, das ist der erste Zeitpunkt der Heiligung. Denn Gott der Vater, der bezahlte den Preis für dich. Er hat dich befreit von der Sünde. Jetzt gehörst du zum Vater. Und Gott der Vater hat dich abgesondert. Für ihn. Und so können wir auch Römer 6 verstehen, wo es darum geht, dass man nicht mehr Sklaven der Sünde sein soll, sondern Sklaven für Gott. Und das ist diese, diese praktische Anweisung. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Diese Absonderung von der Sünde weg. Sondern gebt euch Gott selbst hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist ein aktiver Prozess. Das ist praktische Heiligung. Nun, damit wir nicht durcheinander kommen, ich spreche die ganze Zeit, Heiligung ist es jetzt, ist es währenddessen, ist währenddessen, es ist am Ende. Was ist denn jetzt Heiligung? Ist es ein Prozess? Hat das einmal stattgefunden? Kommt das zur Vollendung? Und es ist beides. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir mal ganz genau lesen und darauf achten, damit wir nicht durcheinander kommen. Ob jetzt hier ein Prozess gemeint ist oder eine einmalige Heiligung. Und es gibt sozusagen... Drei verschiedene Arten von Heiligung. Und das, was wir eben gemacht haben oder kennengelernt haben, ist die praktische Heiligung, die die ganze Zeit passiert. Aber es gibt auch die stellungsmäßige, man sagt auch die positionelle Heiligung. Und darum, da geht es mehr um die Stellung vor Gott, um die Position. Damit wir das verstehen, hilft uns der Hebräerbrief, das könnt ihr euch aufschreiben. Die zwei Verse, Hebräer 10, die Verse 10 und 14. Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Das heißt, die Heiligung, die Gott hier vorstellt, der Schreiber hier vorstellt, ist eine Heiligung, die durch Jesus Christus erwirkt wurde. Ein für allemal. Es ist einmal passiert und es bleibt für immer. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also können wir sagen, ich als Christ, ich bin heilig von der Stellung her. Das ist praktisch dein offizieller Status. Das kannst du gleich in WhatsApp eingeben, ich bin heilig. Es ist dein Status, es ist deine Position, es ist Wahrheit, es ist da. Durch das Opfer Christi am Kreuz wurdest du abgesondert von der Sünde hin zu Gott selbst. Und Gott selbst gab uns in diesem Zeitpunkt in die neue Natur, einen neuen Geist. Und wir haben den, äh, den Mantel von Christus an, den Mantel der Gerechtigkeit. Und diesem Punkt ist also jeder Christ heilig. Es ist einmal passiert, eine einmalige Sache. Und Das ist auch der Startpunkt, um Verlangen danach zu bekommen. Das ist das erste Mal, wo Heiligung in unserem Leben eintritt. Dann gibt es aber auch, es gibt also einmal die positionelle Heiligung, die praktische, die die ganze Zeit passiert, und dann die vollendete Heiligung, die liegt in der Zukunft. Und das geschieht in dem Moment, wenn wir diese Welt verlassen, wenn wir von ihr weggehen, wenn wir sterben oder ob Christus wiederkommt. Dann kommen wir wohin? In die Gegenwart Gottes. Und wenn wir ihn sehen, dann kommt es zur vollendeten Heiligung. Dann ist nämlich was weg. Wir müssen uns nicht mehr aktiv die ganze Zeit absondern von der Sünde, sondern wir sind für immer bei Christus. Dieser Prozess ist dann vollendet. Und Philippa 3,21 beschreibt das so, der unseren Leib der Niedrigkeit, und es ist die den Leib, den wir noch haben, wir haben zwar diesen Mantel von Christus an, unsere Gerechtigkeit, aber es ist immer noch der Leib der Niedrigkeit hier. Dieser wird umgestaltet, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib, Christi Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Philippa 3,21. Das ist der Zeitpunkt, wenn wir wie Christus sein werden und ihn sehen, wie er ist. Dann ist diese Zeit der Sünde und der Flecken vorbei. Das ist, wo wir hinschauen. Das ist unser Ziel. Und Paulus bezieht sich auch in Vers 23, wenn wir reinschauen, und für die, die gerne Grammatik und Texte mögen, werdet merken, er spricht auch von der Zukunft hier. Und er spricht von der zukünftigen Heiligkeit. Ich lese euch Vers 23 nochmal vor. Er selbst aber, der Gott des Friedens, Heilige, das ist in der Gegenwart geschrieben, Weiter euch durch und durch, euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft. Das ist in Zukunft geschrieben. Das ist interessant. Wieso mixt das Paulus so ein bisschen zusammen? Er bezieht sich hier zwar auf die Zukunft, er gibt einen Blick auf das Ende, aber sein Fokus in dem ganzen des ganzen äh, Verses bleibt auf dem Hier und Jetzt. Es geht um Jetzt, was jetzt mit den Thessalonichern passiert. Und 1. Johannes 3,2 fasst das gut zusammen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das ist nur nicht eingetreten wir wissen aber dass wir ihm gleichgestaltet werden gleichgestaltet sein werden wenn er offenbar werden wird dann werden wir ihn sehen wie er ist gut versuchen wir jetzt diese ganzen infos zusammenzuholen über heiligung und wir befinden uns jetzt auf dieser erde und in der praktischen heilung heiligung das was wir gesagt haben mit dem bibelvers dass wir unsere glieder nicht der sünde hingeben sondern der gerechtigkeit wir sind jetzt aktiv in der Heiligung, in dem Prozess der Heiligung. Das ist, was jetzt passiert. Unsere Sicht heute geht darum, was tun wir jetzt? Um das Ganze noch ein bisschen zu festigen. Ähm, mal ein paar kurze Aussagen dazu. Also Wir können eigentlich sagen, wir sind geheiligt. Wir werden in der Zukunft geheiligt. Und in der Mitte von dem Ganzen sind wir jetzt. Das ist heute. Und versuchen jetzt in dieser ganzen Zwischenzeit in Heiligung zu leben. Also wir leben darauf hin, auf die Vollkommenheit. Und das ist, was Paulus hier in den Versen meint. Er spricht nicht von der Vergangenheit. Er betet für die Hoffnung in der Zukunft, aber legt den Fokus auf die Mitte, was jetzt passiert. Gut, bei diesen all diesen ähm, Einzelheiten, die wir jetzt gehört haben über Heiligung, ist es nicht erstaunlich, erstaunlich, wie der Gott des Friedens dieses Wesen alle diese Dinge im Detail wirkt, er ist selbst dabei, er legt nicht das Fundament für die einmalige Heiligung, nicht nur das Fundament für die Zukunft, sondern nochmal, er ist aktiv in jedem einzelnen Heiligungsprozess, heute, jetzt und hier in deinem Leben. Und das ist die Frage, siehst du, wenn du dein eigenes Leben anschaust, siehst du dieses Wirken Gottes in deinem Leben? Wenn du in dein Inneres mal reinschaust, in dein Herz Siehst du eine Entwicklung, ein gesteigertes Gefühl, eine Sensivität, Sensitivität gegenüber der Sünde? Siehst du heute Sünde in deinem Leben, die du ausräumen musst? Und es ist natürlich klar, du bist gerettet. Es ist klar, wo deine Zukunft hingeht, wie deine Zukunft aussieht. Es ist genauso klar für dich, wie dein Leben jetzt aussieht, was jetzt deine Aufgabe ist. Es ist klar für dich, was es heißt täglich in Absonderung zu leben? Ist das genauso deutlich, wie du weißt, dass du gerettet bist? Bist du als Ehemann bereit, schnell um Vergebung zu bitten? Bist du als Ehefrau bereit, Dinge mal nicht zu sagen, die provokativ sein könnten, nicht liebevoll, nicht ledig? Als ganz kleine Beispiele, was das praktisch heißt. Siehst du in deinem eigenen Leben, wie du dich immer mehr Gott hingibst? Immer mehr seinem Willen, seinen Dienst, seine tiefere Gemeinschaft mit deinem Herrn. Und diese Heiligung, Gott gibt da keine Grenze dafür. Und es betrifft nicht nur unseren äußeren Mensch, sondern auch unseren inneren Mensch. Und das ist der der Umfang der Heiligung, wo wir es über sprechen. Und Paulus sagt dazu im Vers 23, heilige euch durch und durch. Also Gott heilige euch durch und durch in euer ganzes Wesen der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Also welche Grenze ist der Heiligung gesetzt? Keine. Durch und durch, komplett, ganz oder völlig, meint das hier. Gott heilige euch völlig. Und er fährt fort, ganzes Wesen äh, zu schreiben. Und wenn ihr die Schlachterbesitzung habt, dann seht ihr das Wort Wesen in so eckigen Klammern. Und das wurde hinzugefügt, einfach, um ein besseres Verständnis dafür zu kriegen. Aber eigentlich müsste es heißen, und ich, ich lese euch mal vor, und vollständig möge der Geist, die Seele und der Leib untadelig bewahrt werden. Und die einfache Bedeutung davon ist, ist das, was das Wort sagt. Es geht um die Vollständigkeit. Es gibt kein Teil, nichts in deinem Leben, was davon nicht betroffen ist. Keine Toleranzgrenze. Und vielleicht fragt ihr euch, und was jetzt das mit Geist, Seele und Leib auf sich hat. Und Paulus verdeutlicht hier mit Geist, Seele und Leib, dass es um den äußeren Menschen geht, den Leib, aber auch um den inneren Menschen, die Geist und die Seele. Das Innere soll bei der Heiligung nicht außen vor bleiben. Was heißt das? Deine Gedanken, deine Wünsche, was ist noch im Inneren? Deine Einstellungen, dein Nachdenken, dein Überlegen, dein Vorhaben, was du planst, all diese Dinge, meint er mit, mit Geist und Seele, das Innere. Gleichzeitig auch das, was rauskommt, das Äußere, deine praktischen Handlungen sollen sich genauso ändern. Und Paulus teilt den Menschen nicht in drei Teile auf und behauptet. Auch nicht, dass es das Innere aus zwei Teilen besteht, sondern er intensiviert und hebt das Innere hervor. Und die Schrift, in der Schrift finden wir für das Innere des Menschen verschiedene Begriffe, so wie jetzt Gedanken und vieles aufgezählt zählt haben und Geist, Seele werden öfter auch mal austauschbar verwenden. Aber der Fokus hier ist, dass es um alle Bereiche geht. Komplett durch und durch. Also geht es auch um jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Was was sind so Bereiche unseres Lebens? Da gibt es das Familienleben, das Arbeitsleben, Gemeindeleben, Schule, das Äußere, der Leib, dein Inneres, Geist und Seele. All diese Bereiche. Für diese Bereiche betet Paulus hier für die Thessalonische. Und sein Ziel, wofür er betet, das sehen wir auch in unserem Text beschrieben als, diese Bereiche sollen untadelig, ohne Fehl und Tadel bewahrt werden. Das heißt nicht, dass wir heute schon Perfektion erlangen können. Das heißt nicht Perfektion bis ins Letzte, sondern eher mit den Worten komplett oder intakt. Gott bewahrt diese Bereiche in uns und äh, auch außerhalb komplett oder intakt. Vielleicht kann man das so verdeutlichen, dass wenn jemand in dein Leben schaut, dann findet er nichts, wofür er dir ein Tadel geben kann. Das heißt nicht also Perfektion, sondern es gibt in deinem Leben im inneren und äußeren nichts, wo jemand sagen könnte, hier Arthur, das geht so nicht oder ähm, es gibt kein Tadel gegen uns. Und es meint auch nicht Sündlosigkeit. Wir sollen wir können diese Sündlosigkeit nicht erlangen, sondern erst in der abschließenden Heiligung, wenn Christus wiederkommt. Aber bis dahin sollen all diese Bereiche intakt gehalten werden. Also es gibt demnach also keine privaten Bereiche, die vor Gott ausgelebt werden können. Du lebst praktisch aus, was du sagst. Heiligung komplett. Jetzt sind wir, die ganzen Verse haben wir jetzt so durchgearbeitet mit der Heiligung. Und die praktische Warnung, die wir mitnehmen können aus diesen Versen ist, wie der Text sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, das ist die Frage, wie soll dein Leben aussehen? Wenn wenn nicht, wenn nicht, Gott auf alles wirkt, hat er nicht die Errettung am Anfang gewirkt? Da sind wir uns sicher, wir sind uns oft mutig, ja, das ist unsere Hoffnung oft. Wir wissen auch, wenn Jesus wiederkommt, es ist ganz sicher, dass ich bei ihm sein werde. Bist du auch genauso sicher, dass deine Heiligung jetzt fortschreitet? Und Gott teilt diese Bereiche nicht auf, wie wir gesehen haben. Er ist nicht da oben der Architekt und schaut zu, sondern er ist in dem Ganzen mit drin. Er wirkt das Ganze. Und das ist die Warnung für uns. Wenn ich mein Leben heute anschaue und Christus wiederkommt, ist es dann zu seiner Zufriedenheit? Lebe ich genauso sicher in der Heiligung, wie ich mir sicher bin, dass ich errettet werde? Und wann kommt denn der Herr wieder? Das wissen wir nicht. Deswegen ist es dieser dringende Aufruf. Lebe in Absonderung. Und der Fokus in diesem ganzen Abschnitt liegt darauf, wie Gott der Vater, der Gott des Friedens, das wirklich alles selbst wirkt. Und dieser Fokus auf den Vater kommt in Vers 24 zu seiner Krönung. Das ist der Höhepunkt von Gott den Vater. Schaut mal rein. Und Gott gibt hier seinen Stempel auf den ganzen Prozess. Es ist das Siegel, die Sicherheit. Einmal beschreibt Paulus hier, Gott wirkt die Heiligung und das ist jetzt die Sicherheit. Wie kann ich mir sicher sein, dass Gott das tut? Schaut in Vers 24 da steht, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ganz einfache Worte. Was bedeutet das denn? Die Sicherheit, die Gott uns gibt, ist er selbst. Ja, wenn ich Manchmal machen wir Menschen das. Ich verspreche dir, dass ich das tun werde. Ja. Dann dreht hat schon. Mhm. Arthur hat versprochen. Er hat eine Woche gesagt, in einem Monat werden wir sprechen. Das ist mein Charakter. Aber was ist denn Gottes Charakter? Wenn Gott beschreibt, Gott ist treu, das bedeutet, er hält seine Versprechungen. Wenn er sagt, er tot ist, dann macht er das auch. Er muss sich nicht korrigieren, er muss nicht absagen, wie ich Termine absagen muss. Und das ist das Garantiesiegel für Zuverlässigkeit und Unveränderlichkeit. Das ist der Kern des Wesens Gottes. Und Philippa 1,6 verdeutlicht die Treue Gottes nochmal. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Gott was macht dieser Gott? Ihr könnt euch Philippa 1,6 dazu schreiben. Das ist der zentrale Vers. Dass Gott, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, die ursprüngliche Heilung, das gute Werk angefangen hat, wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Bis dahin wird Gott es tun. Er ist treu. Er hat es gesagt, er wird es tun. Das ist das Siegel deiner Sicherheit. Darauf kannst du bauen. Und die Verknüpfung dieses Werk Gottes immer wieder mit der Rettung und damit, dass wir gerecht vor Gott stehen und am Ende bei ihm sein werden. Doch nochmal, diese Wahrheit gilt genauso für die Heiligung. Gottes Treue gilt für die Heiligung. Es ist unabänderlich, dass Gott jetzt in dir wirkt. Genauso sicher wie die Rettung. Und Paulus schreibt hier in Vers 24 auch, er beruft. Was heißt das jetzt, er beruft? Wen beruft er? Die Thessalonicher. Er beruft Christen, er beruft uns. Und wenn das Neue Testament von Berufen spricht, dann meint das hauptsächlich einen effektiven Ruf Gottes. Der Gott des Friedens, der diese ganzen Dinge wirkt, die Heiligung, ist dabei, das auszuführen, was er sich vorgenommen hat. Diesen ganzen Heilsplan zu vollenden. Er rettet Menschen indem er sie sicher beruft. Das ist sein Wesen. Und sie dann sicher rettet durch das Opfer Christi. Er gibt den Christen ein neues Herz, ein neues Wesen. Und dieser Gott des Friedens, er überwindet die Resistenz von treulosen Sündern und erholt sie in seine Nachfolge. Und das ist genau auch das Siegel. Und nochmal, genauso sicher wie er rettet, genauso sicher setzt er in jeden dieser Nachfolger in seiner Nachfolge, das heißt in seiner Heiligung. Und auf eine Art und Weise ist das für Gläubige auch eine Sicherheit der Rettung. Wann wann zweifle ich an meinem Glauben, wenn ich die letzten Wochen zurückschauen sehe, ich habe irgendwie nicht mit Christus gelebt. Und das ist ein Punkt, wo wir auf unser Leben schauen können, was eine Sicherheit für uns ist. Wo ich sehe, auch wenn die letzten Wochen drunter und drüber gehen, ich sehe, Gott ein Meer wirken. Das gibt Sicherheit in unserem Leben. Und kannst du das von deinem eigenen Leben behaupten? Siehst du Gott in deinem Leben wirken? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Gott gerade jetzt in deinem Leben Versuchungen zulässt, Umstände. Und er tut das, um deinen Charakter zu verändern. Und das bedeutet meistens aber auch, dass es gibt Sünde in unserem Leben, die da ist an der Gott arbeiten möchte. Und der Aufruf heute ist, gehe diese Sünde an, weil du sicher bist, dass der Gott des Friedens in dir wirkt. Und das Ganze ein bisschen biblisch zusammenzufassen, nehmen wir uns jetzt Philippa 2, 12-13 bis 13 vor. Und ich lese euch, euch vor. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern vielmehr in meiner Abwesenheit, und jetzt kommen diese bekannten Worte, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Heißt das, ich kann mich retten? Nein, hier steht, verwirklicht eure Rettung. Und das ist genau wieder dieser Prozess, der Heil die Heiligung, wir sind einmal, wir sind Heilige geworden und jetzt sollen wir das verwirklichen, indem wir einfach leben, mit Furcht und Zittern. Ist es das, was dein Leben auszeichnet, wenn du und ich meine ziemlich direkt und das heißt nicht, dass du immer nur zu Hause denkst, oh, ich bin falsch, ich muss das und das ändern. Sondern Heiligung ist auch diese Absonderung zu Christus, die Freude. Und trotzdem, wenn hier steht Furcht und Zittern, macht das nochmal die Ernsthaftigkeit klar. Bist du ein Nachfolger, Christi? Lebst du in Heiligung und wirkst das? Ähm, Verwirklich das? Denn das Wirken und hier ganz, und wieder hier ganz spannend, dieser Wechsel ähm, von Vers 12 zu 13, von Philippa 2, 12 und 13, ist einmal wieder, wie wir es in unserem Text sehen. Paulus gibt die Anweisungen, dann sagt er, wie wir es tun können. Und so auch hier in Philippa 2,13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gut, kommen wir zurück zum Sport. Kommen wir zurück zu unserem Staffelstab. Du stehst bereit an der Startlinie. Von Weitem siehst du schon, Dein, dein Kollege kommt äh, der Läufer vorher kommt näher und deine Anspannung steigt. Was was geht in deinem Kopf vor? Und du fragst dich, warum mache ich das Ganze hier? Ich bin so aufgeregt. Was geht in deinem Kopf vor? Warum machst du das Rennen? Und da kommt die Frage, was ist deine Motivation? Genau die Frage, was machst du hier? Und der Aufruf war in unserem ersten Teil, lass dich motivieren. Wovon denn? Vom Furcht und Zittern? Nein, die Aufforderung im ersten Teil war, und die Frage, wovon wir uns im geistlichen Leben motivieren lassen sollen, im geistlichen Wettlauf, das ist jetzt, was du reinschreiben kannst in deine Gliederung, wenn du jetzt zuhörst, ist der Aufruf, lass dich motivieren, wovon? Von der Heiligung, die Gott wirkt. Deine Motivation ist die Heiligung, die Gott wirkt. Und das gibt dir den Fokus, den Schub dabei zu laufen, zu laufen im geistlichen Kampf, wenn es hart wird. Und wenn wir uns Athleten vorstellen oder selber laufen und um daran denken aufzugeben, dann jede Sekunde ist die Frage: Ich gebe auf. Ich gebe auf. Nein, ich mache weiter. Ich gebe auf. Nein, ich mache weiter. Und das ist was, was vor einem geht. Und so auch der geistliche Kampf. Immer wieder der Kampf im Kopf und dann die Frage: Was motiviert mich? Es ist nicht meine Kraft. Gott, der Gott des Friedens, ist nicht da oben. Er ist ganz nah bei mir. Er wirkt das in mir. Das ist meine Motivation. Deswegen laufe ich weiter. Gott ist jeden Tag bei mir. So, aber bevor jetzt der Athlet jetzt kommt und den Stab dir hinreicht und du losrennst, bekommt er noch ganz wichtige Anweisungen vom Trainer. Und ich schaue mir das immer gerne an im Fußball und dann wird einer eingewechselt und das Schild geht hoch. Okay, Nummer 14 kommt rein und wir sehen den Co-Trainer neben dem Spieler stehen die ganze Zeit und er sagt ihnen was und denke ich, wie kann er das denn aufnehmen? So, so viele Infos. Aber er gibt ihm wahrscheinlich die letzten Taktikbesprechungen und die letzten wichtigsten Sachen mit. Man könnte sagen, die letzten drei Dinge, die er tun muss. Und das macht Paulus genau hier auch in den letzten Worten. Er gibt ihm drei letzte Anweisungen. Und das wird jetzt interessant. Lasst uns reinschauen in die Verse 25 bis 27. Und das sind auch für uns drei Aufforderungen, die Gott uns gibt für unser geistliches Leben. Folge diesen letzten Anweisungen. Ich lese uns die Verse 25 bis 27 vor. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Okay, was ist die erste Anweisung, Vers 25? Schaut in den Text. Was ist die erste Anweisung? Die wichtigste Anweisung. Bete für deine Leiter. Wirklich? Ist das das Wichtigste fürs, fürs geistliche Leben? Ist das so eine wichtige Aussage, die so wichtig ist für dich, bevor du im geistlichen Kampf rennst? Und in der letzten Predigt hat Thomas schon von der geistlichen Verantwortung gesprochen. Und da ging es auch schon um geistliche Leiter, dass man sie anerkennt, die vorstehen und die einen zurechtweisen. Sie sollen in Liebe geachtet werden. Das waren die Verse 12 und 13. Aber welchen Punkt möchte Paulus jetzt hier unten machen als letzte Anweisung? Und Paulus bezieht hier auch Timotheus und Silas mit ein. Deswegen sagt er uns: Was war die Aufgabe von diesen drei Männern? Was, was haben sie getan? Ihre Aufgabe war es, für das Evangelium unterwegs zu sein. Sie gründeten Gemeinden, sie standen unter Beschuss, sie waren unter Verfolgung. Paulus musste ständig Städte verlassen. Man könnte also sagen, es geht hier mehr um das große Ganze wieder. Das Wachstum der globalen Gemeinde und die Thessalonicher sollten in diesem Ganzen ihre eigene Rolle finden. Was ist ihre Verantwortung? Sie sollten Paulus unterstützen im Gebet. Die globale Gemeinde unterstützen im Gebet. Denn der Dienst, den Paulus tat und Paulus eigener Dienst persönlich war vom Gebet abhängig. Und für Paulus war das ganz klar. Es gibt kein besseres Mittel, das Evangelium zu verbreiten, als zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten. Nein, zu beten. In Römer 15,30 lesen wir diese intensive Bitte von ihm. Ich ermahne euch, Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, Römer 15,30, dass ihr mit mir zusammen kämpft, in den Gebeten für mich. Kämpft mit mir in den Gebeten für mich, damit das Evangelium weiterläuft. Hier steht, für mich zu Gott. Paulus brauchte den Beistand der Gemeinde, damit das Evangelium weiterläuft. Und so geht das genau auch euren geistlichen Leitern. Sie stehen auch in dem Prozess der Heiligung. Sie brauchen eure Gebete. Wie sollen sie denn gut vorstehen, wenn nicht im Rücken die Gemeinde steht, die für sie betet. Und Paulus gibt diese erste von drei Verantwortungen weiter. Bist du geistlich reif, läufst du den Kampf, das ist deine Verantwortung. Bete für deine geistlichen Leiter, für die Verbreitung des Evangeliums. Und das ist interessant, diese Thessaloniker sind jetzt nicht mehr Empfänger. Sie sind jetzt was? Sie sind Läufer, sie sind geistlich reife Christen geworden. In der gleichen Weise gibt Paulus die nächste Anweisung in Vers 26. Und das ist auch für uns die zweite Anweisung, die wir mitnehmen können, und zwar, liebe deine Geschwister. Das könnt ihr wieder daneben schreiben. Das erste war, bete für deine geistlichen Leiter. Das zweite, die zweite Anweisung, liebe deine Geschwister. Und wie? Wie soll ich das machen? Mit dem Heiligen Kuss. Flo meldet sich. Gut, dass er, dass er es verstanden hat und er mich nicht liebt. Aber zu biblischer Zeit war der heilige Kuss eine ähnliche Geste wie das Händeschütteln heute. Aber natürlich ist das Händeschütteln nicht so viel, drückt es nicht so viel brüderliche Liebe und Einheit aus, wie dieser übliche Kuss, der früher war. Aber das ist, was Paulus hier einerseits zeigen möchte, dass Paulus selbst die Gemeinde liebt. Deswegen gibt er die Aufforderung, grüßt alle Brüder von mir mit dem heiligen Kuss. Aber was passiert gleichzeitig? Und wir müssen jedes Wort lesen in der Bibel immer. Denn hier steht, grüßt nicht die Brüder, sondern alle Brüder. Was passiert, wenn die Gemeinde alle Brüder grüßt? Dann ist jeder gegrüßt. Sehr schlau kombiniert. Was heißt das? Wenn jeder gegrüßt wird, bleibt keiner mehr übrig. Dann werden auch alle Sünder gegrüßt. Alle unordentlichen alle Schwachen, alle Mutlosen, alle Traurigen. Und das gibt Paulus in den Versen davor mit. Nehmt euch der Schwachen an. Und wenn all diese gegrüßt werden, dann passiert wieder was. Paulus nimmt sie in die Verantwortung. Tue das, lebe die Liebe aus zu deinen Geschwistern. Und das ist jetzt auch deine Aufgabe. Willst du geistlich reif sein? Nimmst du den Stachelstab in deine Hand? Läufst du? Übernimmst du Verantwortung für deine Geschwister? Und die Salonicher waren schon vorbildlich und das wusste Paulus auch. In Kapitel 1, 3 sagt er, ich kenne euer Werk der Liebe. Das ist oft so, ja, ja, ich mache das. Ich, ich bin liebevoll zu meinen Geschwistern. Aber Paulus fordert sie auf. Er sagt, ich kenne, ich weiß, dass du das machst. Aber hör nicht auf damit. Mach weiter, werde noch besser darin. Das ist die Persönliche Verantwortung eines jeden Nachfolger Christi. Gut, kommen wir zur dritten Eigenschaft. Und ihr könnt schon die Kulisse wieder rausholen. Und in gewisser Weise bleibt er bei dem Thema der Gemeinschaft, der Liebe untereinander, der Unterstützung, der Förderung des Evangeliums. Und jetzt lest man genau Vers 27. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Oh, wow, das ist... Das ist mal eine klare Anweisung, weil ich denke, ich bin Sportler und da kommt mein Trainer und sagt, ich beschwöre dich. Okay, okay, ich werde es machen. Genauso intensiv meint Paulus das auch. Es ist, es ist Paulus todernst, was er jetzt sagt. Und wenn wir an die, an die Zeit, an die erste Gemeinde denken, sie hatten noch nicht das Neue Testament. Und dieser Thessalonicherbrief war einer der ersten Briefe, die, die Paulus geschrieben hat. Und das war also wertvolles Wort Gottes, was Gott geredet hat. Was wollte Paulus damit erreichen? Die Botschaft von Christus musste unbedingt verbreitet werden. Die ganzen anderen Gemeinden mussten auch die Botschaft von dieser Heiligung hören, wie der Gott des Friedens aktiv ist in dem Leben von jedem Einzelnen. Und wiederum legt Paulus die Verantwortung, die Botschaft zu verbreiten, in die Hände der Thessalonicher. Und das ist auch für dich die dritte Ansage, die du aufschreiben kannst. Verbreite Gottes Wort. Verbreite Gottes Wort. Läufst du den Lauf, dann nimm diese Verantwortung auf dich. Sie ist nicht bei jemand anderem. Es ist deine, deine persönliche Aufgabe. Verbreite das Wort Gottes. Gut, zurück zum Sport. Der Läufer kommt näher und näher mit dem Staffelstab. Die drei Anweisungen des Trainers waren klar und deutlich. Die sind in deinem Kopf. Du kennst deine Verantwortung. Bete für deine Leiter. Liebe deine Geschwister. Verbreite das Wort Gott Gottes. Und der Läufer kommt näher und näher. Deine Anspannung steigt. Deine Nervosität. Das Nervenflattern. Zehn. Neun. Acht. Zählst du runter. Deine Füße zittern. Okay, du musst was tun. Sonst nimmst du den Stab und du machst so und er fliegt runter und du stolperst. Wie bekommst du deine Nervosität runter? Wie bekommst du im Geistlichen deine Nervosität runter? Besinne dich auf deine Stärke. Was macht dich aus? Was ist deine Stärke? Oh, ich habe schon so viel bestanden. Was ist die Stärke, die Paulus ihnen mitgibt? Und oft ist es so, ich habe schon so viel durchstanden. Ich werde einfach A, B und C machen und dann schaffe ich das. Aber was ist die Stärke? Das ist der letzte, die letzte Aufforderung für uns in dem Text. Und auch der letzte Vers in diesem Brief. Kenne deine Stärke. Im letzten Vers, Vers 28, lesen wir, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Gnade ist deine Stärke. Christi, Gnade ist deine Stärke. Und Paulus schließt seine Briefe sehr oft genau mit diesem Satz ab. Und das zu Recht, man könnte sagen, das ist der Kern der christlichen Botschaft. Das ist der Inhalt, das zentrale des Evangeliums, der guten Nachricht. Das ist das Herz unserer Theologie. Es ist die, eine Theologie der Gnade. Was heißt das ganz praktisch für dein geistiges Leben? Meine Stärke ist die Gnade. Was geht dir durch den Kopf? Wenn es schwierig ist in deinem Leben, dann denkst du, Arthur hat gesagt, meine Stärke ist die Gnade. Füllen wir diese Gnade mal mit Inhalt. Was heißt das? Gott gibt mir in diesem Moment, in dem ich versagt habe, nicht das, nicht das, was ich verdient habe. Gott gibt uns Sündern nicht das, was wir verdienen, weil Gott selbst sich dazu entschieden hat. Alles, was Gott den Menschen anbietet, gibt er ihnen in seinem Wort zusammengefasst in Gnade. Wenn du an deine Rettung zurückdenkst, an deine Bekehrung, was hat dich bis hierher gebracht? Warum bist du so lange gelaufen bis heute? weil ich es kann. Ich bin Arthur, ich habe die guten Eigenschaften. Nein, weil ich nicht bekommen habe, was ich verdiene. Das ist die Stärke, die wir haben. Und diese liegt in Jesus Christus. Und wenn deine Füße im geistigen Kampf flottern, du Angst hast, dann besinne dich auf deine Stärke, die in Christus liegt. Gnade ist die große Stärke eines jeden Gläubigen. Zurück zum Sport. Der Läufer kommt näher. Er streckt die Hand aus zu dir. Mit ausgestreckten Arm kommt er entgegen und du läufst langsam los. Mit sicherem Schritt nimmst du diesen Staffelstab. Du hältst ihn sicher. Du rennst los. Du pendelst dich auf ein gutes Tempo ein und läufst den Kampf. Paulus hat diesen Staffelstab den Thessalonichern übergeben. Hier ist der Stab für dich. Nimmst du ihn? Laufe du für Christus, kein Zurück mehr. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben, auf was es ankommt. Denn jetzt läufst du. Was war die zentrale Botschaft heute? Und die war hauptsächlich im ersten Teil. Sie war lastig motivieren von der Heiligung, die Gott wirkt. Der Gott des Friedens hat diese Heiligung in dir gewirkt. Doch gleichzeitig ist dieser mächtige, herrliche Gott und treue Gott jederzeit bei dir, Er ist beim Lauf bei dir, immer da. Er ist nicht oben der Architekt, der zuschaut. Er ist als Vater ganz persönlich bei dir. Und Gott stellt dich in diese Verantwortung. Denkst du, dass du ein reifer Christ bist? Dann prüfe, ob du die Anweisungen, die Gott dir heute gibt, umsetzt. Betest du für deine Leiter? Liebst du deine Geschwister? Verbreitest du Gottes Wort? Das liegt in der Verantwortung eines jeden geistlichen reifen, heiligen Christen. Und wenn wir zurückdenken, an wen schreibt hier der Apostel Paulus? Nicht an die Ältesten. Nämlich er sagt, bete für die Ältesten. Natürlich sind die mit eingefasst. Aber er schreibt an jeden einzelnen Gläubigen von den Thessalonikern So spricht er auch dich und jeden einzelnen Gläubigen heute an. Das ist das, was du tust. Lebe in dieser Verantwortung. Auch wenn du frustriert bist, müde wirst, dann kenne deine Stärke in der Gnade, die Gnade Christi. Und am besten ist es immer, mit Gottes Wort auch zu schließen. Und deswegen lasst uns jetzt drei wichtige Verse mitnehmen aus Philippa 3, 12 bis 14, die das Ganze ein bisschen verdeutlichen, ein bisschen auf, auf, äh, abrunden. Und ich lese aus Philippa 3, 12 bis 14 vor. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder dass ich schon vollendet bin, schon am Ende bin. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus, Jesus, ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten sind, die alten Sünden. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus, Jesus. Lass uns beten. Wir beten zu dir heute, unser Vater. Du bist der, der Gott des Friedens. Du schaffst Frieden in einer Welt voll Unfrieden. Du schaffst Frieden in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, die der Mensch zerstört hat. Du bist dabei, Menschen zu retten und sie vollständig zu bewahren bis zum Ende. Und wir stehen jetzt und hier in unserer Zeit und wir kämpfen als Nachfolger für dich. Und wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist, dass du in uns wirkst, das Wollen, das Vollbringen. Und wenn wir nach vorne schauen, sehen wir, dass Christus uns holen kommt. Wir werden bei ihm sein. Aber jetzt hast du uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen deine Worte weitergeben. Wir sollen dich bekannt machen in dieser Welt. Und oft sind wir so mutlos, dass wir erst gar nicht an diese Anweisungen denken wir bitten dich, dass du in uns das Wollen wirkst, die Sünde abzulegen und das vollbringen wirkst, dass wir heiliger werden, dass wir dich mehr erkennen als Gemeinde. Ich danke dir für das, das Privileg, dass wir diese, dieses Buch lesen durften. Wir haben das Neue Testament, wir können so reich daraus schöpfen von deinen Worten, die du zu, direkt zu uns sprichst. Wir danken dir für den Segen, den du uns gibst, in dem wir baden können, in, in deiner Treue und Gnade